0: Velkommen til Radio 4 Morgen. Send os en sms på 14.24.
1: Tredje juledag. Jeg vi vil godt kalde det. Er der, er der noget, der hedder sådan?
2: Den er ikke officiel, er den det? Nej. Men altså, man i daglig tale.
1: Ja, og vi skal ikke kalde det en heldig dag, for så risikerer vi bare, at der er nogen, der tager den fra os. Ja. <laughs> <Yeah.
2: laughs> øhm, Udover det tredje juledag i dag, mm. så markerer det jo faktisk også dagen, hvor man må fyre nytårsgrudag. Mm. Det er jo noget, der altid giver diskussioner. Der er dem, der elsker det, og dem, der faktisk hader det. Og det er jo altså langt fra alle, der er vilde med raketter og batterier. Om lidt, der skal vi høre fra dyrenes beskyttelse, som synes, det skal være forbudt for private at fyre fyrværkeri af. Og det synes de selvfølgelig, fordi der er masser af dyr, der lider under de høje brag, som jo følger med fyrværkeriet. Det er faktisk en historie, vi ser nærmere på i løbet af morgenen, og vi vil også meget, meget gerne høre, hvad du, der har stået tidligt op på sådan en 3. juledag og lytter med, synes, altså skal vi forbyde fyrværkeri for private? Skriv til os på 1424.
1: I løbet af morgenen skal vi også tale om et borgerforslag fra en familie, der vil have ændret aldersgrænsen for screening for brystkræft Som det er nu, så bliver kvinder i Danmark tilbudt en screening, når de er fyldt 50 år, men det bør ændres til 40 år, ligesom man gør i Sverige, det mener Pernille væler Gyllik, der har stillet det her borgerforslag. Hendes søster fik konstateret brystkræft i en alder af 47 år, og det har spredt sig til ryggen. Og øh, familien tænker, at hvis hun var blevet screenet noget før, så var det ikke gået øh, så galt, og så havde det ikke spredt sig til ryggen. Hør mere om den her historie ca. cirka 20 minutter over 6.
2: Vi skal også til USA her til morgen, fordi op mod 130 asylansøgere er blevet kørt fra Texas i busser til Washington D.C. Og her der er de så blevet sat af foran vicepræsidenten Kamala Harris' bolig. Hvorfor? Hvem står bag de her busser? Og hvad er egentlig sådan pointen? Hvad er motivet? Det skal vi tale med Anne Alling om. Hun er journalist, bosiddende i USA og med os kl. Cirka 10 minutter i 7 her til morgen. Nu, der er klokken 7 minutter over seks. Velkommen til Radio 4 Morgen.
0: Du lytter til Radio 4 Morgen.
1: Nu skal det handle om fyrværkeri fra, fra i dag, den 27. december. Så må du nemlig begynde at fyre dit krudt af. Men det er ikke alle, der er lige begejstrede for at springe ind i det nye år, med buller og brag. Hvis det står til dyrenes beskyttelse, så burde helt almindelige mennesker ikke have lov til at fyre fyrværkeri af. Jeg spurgte Jens Jokumsen, der er familiesef i Dyrenes Beskyttelse, om hvorfor det skal være forbudt for private at affyre fyrværkeri.
3: Det mener vi, at dyrenes beskyttelse skal, fordi det har så stor øh, negativ påvirkning på vores dyr. Derfor mener vi, jo, at, øh, at det her det bør reguleres, øh, og der ser vi jo et forbud på den lange bane som den helt rigtige løsning.
1: Men hvad, hvad betyder det her fyrværkeri sådan helt konkret for, for landets kælddyr?
3: For kælddyrene betyder det, jo, at øh, en, en masse stress og angst og... Øh, de har rigtig svært ved at håndtere de her høje lyde og brag, og det er jo både i dagene op til, hvor der bliver fyret fyrværkeri af, men det er selvfølgelig også på selve nytårsaften, altså fejringen af nytåret, hvor det er meget voldsomt. Og dyrene forstår ikke den her situation, de forstår ikke, hvad det er, der sker omkring dem, og de har enormt svært ved at tilpasse sig den her situation, når det er så voldsomt.
1: Det er jo ikke noget nyt, I er ude med, og I jo sådan en slags lobbyorganisation. Er I ikke meget dårlige til at lobby, når I bliver ved med at sige det, at der ikke, ikke rigtig sker noget?
3: Det kan man jo sige, men nogle gange tager det også tid, at noget skal modnes, og opbakningen er særlig stor blandt dyreejerne, og det oplever vi også i de undersøgelser, vi laver, at der er ret mange af dyreejerne, som ønsker en begrænsning af fyrværkeri. Øh, og så tager ting jo også tid, også i forhold til det politiske, for det er jo på Christiansborg, at, øh, mm. at der skal ske noget, og det er jo der, der skal ske nogle ændringer i forhold til, til, øh, til affyringens sprog af fyrværkeri. Og det tager nogle gange tid, øh, og det kræver nogle år at modne dem til det.
1: Er du optimist på, at det lykkes på et tidspunkt?
3: Ja, det er jeg faktisk, fordi det er jo også et pres, der kommer ud fra. det ser vi også i forhold til i Danmark, at hvis det sker i landene omkring os, så påvirker det også de danske politikere til at tage initiativ til nogle ændringer. Og det kan vi jo se i i landene omkring os, altså Norge, Sverige, Tyskland, at der har man en helt anden regulering på det her område, og der mener vi jo, at den er for svag i Danmark. Altså, der er delt en lang salgsperiode fra den 15. december og så op til nytår, og så er der også en affyringsperiode på, øh, fra den 27. december og så frem til, øh, til 1. januar. Så det er, det er meget mere, end vi ser i de andre lande øh, omkring os.
1: Lad os lige tage nogle af de andre lande i Norge, Sverige, Finland, Holland og Tyskland er det kun tilladt for privatpersoner at affyre fyrværkeri i perioden fra den 31. december til og med den 1. januar. I eksempelvis Holland må der kunne affyres fyrværkeri i få timer, fra kl. 18 nytårsaften til kl. 02 1. januar. Skal vi lade os inspirere det?
3: Det er i hvert fald en vej at gå, og det er at kigge på det i første omgang. Fordi vi tror heller ikke på, at dyrenes beskyttelse, vi får et forbud sådan lige om hjørnet. Det tager tid men et, et vej derhen kunne være, at vi fik lavet nogle, nogle flere restriktioner, som vi ser i, i landene omkring os. Og det kunne være den her afføringsperiode affyring, fra kl. 18 nytårsaften til kl. 02 1. januar, men så også en begrænsning af salgsperioden, så det kun er noget, der, der foregår lige op til nytåret. Det ser vi da meget positivt på, hvis at, at vi kunne få sådan en, en løsning i en overgangsperiode.
1: Hvis vi nu lige igen vender os mod, hvordan det er lige nu i Danmark, så kan man sige, at det er seks dage lige omkring nytår, man må det her nytårskrud af. Kan, kan Kældørs ikke bare skærme der styre lidt bedre i de her dage?
3: Ja, det bliver jo ikke kun de dage op til nytår. Det bliver jo også fra salgsperioden starter allerede den 15. december. Der tror jeg, at de fleste af os allerede har hørt, hvordan der bliver fyret fyrværkeri af. Og så pludselig bliver den her afføringsperiode jo meget længere end bare lige dagene op til, til selve nytåret. Og derfor er det, vi mener, at vi bør, vi, bør, vi, vi bør få det skærpet endnu mere, end det er i dag.
1: I 2014 der blev fyrværkeriloven strammet. Den betyder, at, i Danmark, at det i Danmark kun er muligt at skyde nytårskrutter af fra den 27. december til og med den 1. januar. Så er det tilladt at købe fyrværkeri mellem den 15. og den 31. december. Der er jo rigtig mange, der er rigtig glade for at fyrværkeri af. Hvorfor skal de straffes, fordi der er nogle kæledyr, der får det lidt skidt?
3: Det her det rammer jo ikke kun... Kæledyrene, det rammer jo også de vilde dyr, kan vi jo se fra den forskning, der ligger, og også dyr, der går på marken, altså produktionsdyrene. Så, så der er mange dyr, der bliver påvirket af det. Så er der hele klimaspørgsmål, altså miljøet, forureningen, skaderne på mennesker, og det ressourcetræk, som produktionen af alt det fyrværkeri afsætter ud, der, hvor det bliver produceret, og de ressourcer, som man trækker på at producere de her fyrværkeri. Så der, der er mange udfordringer og problematikker, når man kigger ind i, i selve det her fyrværkeri-forbrug, som jo er noget, som er ja, en tradition, vi har, men som vi godt
1: men du siger selv en tradition. Er det ikke sådan en hyggelig tradition? Altså skal man ikke passe på, at man piller ved traditionerne?
3: Det er jo et spørgsmål om, når vi bliver klar over, hvor store konsekvenser og voldsomheden, hvor langt skal vi gå, og hvad skal være okay? Og der kan man jo sige, at i Danmark er det jo nærmest borgerkriseagtige tilstande, når man hen over nytåret ser, hvordan det foregår, og også hele det store forbrug, altså affald, der ligger efterfølgende både i naturen og også på gader og stræder efter sådan en afføring. Og det er jo voldsomme mængder, og, øh, og der øh, burde vi jo også øh, som land kigge på, hvad er der er muligheder for at og, og begrænse det, øh, for at få det skaleret øh, i ned hmm. øh, i forhold til, øh, hvad det er i i dag.
1: Jeg har været ude at sige, at I godt kunne forestille jer sådan nogle offentlige fyrværkeri hvis det nu blev forbudt for, øh, for private at skyde fyrværkeri af. Vil det ikke også skræmme dyrene?
3: Det kan man sige, men så er det trods alt begrænset. Det er professionelle, der står for det, og det er i begrænsede områder, man man ved, hvor det er, og man kan så trække sig væk derfra. Det er jo et af, en af de løsninger, vi peger på, at, at man fortsat som professionel fyrværker kan få lov til at tage ud og optræde og lave de her shows. Men ikke at private, som i påvirket tilstand og kan, kan købe alt muligt, som både kan være til far for, for dyr og mennesker, og så også den her enormt voldsom støjudvikling og røgudvikling, Blink, som kommer ved selve fejringen, er voldsomt også for dyrene og påvirker dem, så nogen skal medicineres, og, øh, og nogle dyre ejer må simpelthen flygte væk fra deres, øh, deres bopæl, øh, for at, at være i nogle områder, hvor at, at både dyr og mennesker kan være i, i tryghed.
1: Nu starter vi med at snakke om, at det ikke er sådan en ny problemstilling, det her. Hvornår øh, tør du tro på, at tingene bliver ændret, og tør du overhovedet tro på det?
3: Altså, jeg håber da på, at inden for de næste tre til fem år, så bliver det her en dagsorden, der bliver taget op på Christiansborg, og som man også har, har lyst til at ændre på, fordi opbakningen i befolkningen, den vokser, og det vil den jo gøre over de næste år. Inden for tre til fem år er der mit håb, at, at der er sket noget.
1: Held og lykke med det, og tak fordi du var med her. Jens Jokumsen familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse.
2: Godmorgen. Det skal ikke være forbudt. Jeg vil fyre mine to raketter af, men jeg kan gå med til, at det kun må sælges og fyres af den 31. i 12. Fest Smiley, skriver Vestjyden ind på sms 1424.
1: Ja, Daniel skriver morgen. Nej, vi skal ikke forbyde fyrværkeri nytårsaften. Skal vi også forbyde juletræer, hvor op mod 25.000 insekter havner indenfor? Er det godt for biodiversiteten? Jeg tror, mange dyr er ligeglade. Det er folk, der gør dem Utrygge, fordi folk gejler dem op. Det er dyreernes ansvar, ikke dem, der skyder af. Måske dyrenes beskyttelse skal starte med at forbyde tordvejr.
2: Så er der også Kasper fra Jylland, som stod tidligt op med et skævt smil på og skriver, jeg vil med store batterier, men fyrværkeri burde forbydes.
1: Sådan læste du den. Det var sådan, jeg læste den. <laughs> ja, sådan det, er <laughs> ja, det var godt.
2: Vi øh, snakker med øh, Henrik Bier Pedersen klokken syv minutter over syv. Han er stifter af Plastic Change, så han mener også, at det her øh, fyrværkeriforbud for private, det næsten ikke kan gå hurtigt nok. Og over 7 minutter over otte her til morgen, der snakker vi med en, der har... Det modsatte synspunkt, det er Gunnar Knudsen, som er professionel fyrværker. Han synes, det er helt okay, at der også er private, der får lov til at fyre krudt af, når det er nytårsaften og når vi nærmer os nytårsaften. Tak for sms'erne. Lad dem endelig flyde ind på nummeret 1424.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Aldersgrænsen for brystkræft-screening bør ændres. Det mener en familie fra Gladsaxe i Storkøbenhavn, som har stillet et borgerforslag. Som kvinde i Danmark bliver man nemlig inviteret til en screening for brystkræft, når man er 50 år. Og det skal ifølge det her borgerforslag laves om, så man bliver tilbudt mammografi tidligere. Det er en historie, som vi dykker ned i lige om lidt.
1: Det er det nemlig, øh, men inden da så er de her juledage jo, Anne, det er jo sådan nogle, øh, hvor man også kigger en lille smule øh, bagud. Ja. Mod julen. Hvordan rigtigt. gik det? Ja. Øh, og øh, jeg kan læse mig til, at det er det laveste antal indbrud øh, juleaften i Aarvis. Så det er jo nok ikke rigtig god nyhed. Nå, det var da dejligt. Ja. Der var dog... det egentlig?
2: Ved mm... man det?
1: Nej, det ved jeg faktisk Nej. ikke. Okay. Men der var en, der ikke havde en så god jul på trods af det alligevel. Nå, hvem var det? Ja, det var en indbrudstyv i Ådshøret på Sjælland. I noget, der havde yderbyløn, øh, politiet fik at vide, at der var et indbrud. Mm. Og så kom de frem. Og da de kommer frem til det sted, til det sommerhus, hvor der er indbrud, så er tyven der.
2: Åh, oh, åh. Oh.
1: Han flygter. Politiet sætter efter, grunderer, kigger, hvor blev han af. Han sidder så ved i bussen.
2: Nå, han venter på bussen. Ja,
1: han, løg, han flygtede fra sin bil, som holdt en sommerhuset, som han var i gang med at tømme. Og da politiet kommer, der flygter han. Og så kører de rundt, og så ser de ham i et busskur.
2: Nå, jamen det er klart, at hvis man lader bilen stå, så skal <laughs> ja, man nu skal hjem man på en anden bussen. måde,
3: ikke?
1: <laughs> så det kan, godt være, okay. øh, det kan godt være, at han en anden gang tænker, hmm, vi skal måske gøre det på en anden måde, ham der. Ja. Ja. Men altså, nu er han blevet varetægtsfængslet, så gør
2: Det er måske også noget mere, hvis man øh, tager lidt ud på landet for at begå indbrud så har man jo ikke så mange øh, flugtmuligheder, tænker jeg. Altså.
1: Man, man skal måske lige overveje en anden gang, hvad ens fru- flugtrute er. Ja. Hvis man, øh, måske skal er man overveje,
2: om man hovedet skal lave indbrud.
1: Det er nok en god idé er at starte. Der, oh, det er nok jo, der, det man starter. Også. Nå, men han kommer til at fejre Julen øh, bag trammer, den ja. her tyv.
2: Ja, Klokken er 18 minutter over 6.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Og nu skal vi ned i den her historie, der handler om aldersgrænsen for brystkræft-screening. Fordi når man er kvinde i Danmark, så bliver man inviteret til en screening for brystkræft, så snart man fylder 50 år. Men ifølge et nyt borgerforslag, så skal det altså laves om. Så man gør det samme, som man gør i Sverige, hvor man bliver tilbudt mammografi, som det hedder, altså den her screeningsmetode, når man er rundet 40 år. Pernille Væler Gyllig, godmorgen. Godmorgen. godmorgen dig, der har stillet det her borgerforslag sammen med din familie, og det har I gjort på baggrund af, at din storesøster på 47 år har fået konstateret brystkræft i august i år. For bare sådan at forklare din søsters forløb kort, så har lægerne fundet tre tumorer i hendes ryg, og har så efterfølgende konstateret, at de stammer fra en kraftknude på 3 cm i hendes bryst. Prøv at fortælle lidt mere om, hvorfor I har stillet det her borgerforslag, hvor I gerne vil have, at man skal mammografi-screenes tidligere. Ja,
4: altså det har vi jo selvfølgelig gjort, fordi at, øh, vi tænker, at hvis det kan redde andre menneskers liv, øh, så man kan finde brystkræften, inden det har spredt sig, så, øh, så er det det hele værd, ikke?
2: Hvad er det for en forskel, du tænker, det ville have gjort for dine søster, hvis hun var blevet tilbudt en screening, da hun var 40?
4: Jeg tænker jo selvfølgelig, lægerne kan jo ikke sige det med sikkerhed, men jeg tænker selvfølgelig, hvis man havde fundet det her for 10 år siden, øhm, så havde man fundet det, inden det havde spredt sig til ryggen, og så havde man kunnet fjerne brystet eller fjerne knuden, og det kan man ikke nu.
2: Det er jo, som jeg også nævnte før, i aldersgruppen 50, og så op til 69 år, at man, hvis man er i den alder, og kvinde i Danmark bliver tilbudt frivilligt en screening for brystkræft, altså bliver inviteret til at deltage i det her tilbud hvert andet år. Og øh, den første invitation til screening bliver, som, som nævnt, sendt ud inden for tre måneder, efter man har fyldt 50 år. Og det er altså den her aldersgrænse, I jo så øh, gerne vil have ændret på via det her borgerforslag. Og det gør man jo så i, i Sverige, altså får øh, et her tilbud om screening allerede, når man fylder 40 år. Vi har også talt med din store søster, Rikke Vela på på 47, som jo er årsagen til, at du har stillet det her borgerforslag. For mig kan man sige, at det der er det uheldbredeligt lige nu, fordi det har nået at sprede sig for mit bryst. Og hun er ligesom dig også overbevist om, at den tidligere screening, det kunne have fundet knuden i brystet og ja, dermed også have ændret alt. Det er jo hammerne sikkert konsekvensen, af, at jeg måske har en, en levetid på måske to til fem år, hvis jeg er heldig nu. Det havde jeg ikke, hvis det var blevet opdaget for fem år siden. Så det må man sige er en kæmpe konsekvens. Ja, det har jeg det der helvede til med. Pernille Vedder og Gyllig, hvordan er det at høre det her fra din storsøster?
4: Det er... Det er hårdt, ikke? Det kan jeg godt forstå. Det er det. Det er rigtig hårdt. Jeg havde skulle ikke, øh, ikke regne med, at jeg ikke skulle blive gammel med hende, vel? så, øh, så det, er svært. det er svært at høre hende sige ordene. Vi snakker jo meget om herhjemme, at det, det nok skal gå, og der er så meget nyt på markedet, og der hele tiden sker nye ting, men, øh, men det er hårdt.
2: Og samtidig med, at det selvfølgelig påvirker dig helt vildt, Pernille Vela og og familien, så har jeg altså også stillet det her borgerforslag i en tid, som jo ellers er ganske hård for jer. Hvor har I fundet den energi til at gøre det henne? Jeg
4: tror, at jeg har tænkt lidt, at øh, de mennesker, som lider under det her, og så selvfølgelig specielt min søster, de skal ikke, det skal ikke være forgæves. Altså hendes liv giver måske en lille smule mere mening på en eller anden måde. Hvis man kan hjælpe med at redde andre mennesker og deres familier for at skulle igennem det her?
2: Jeg skal lige spille et klip her fra Sverige, fordi det er jo altså et sted, hvor man allerede gør det, som I gerne så, man også gør i Danmark, nemlig screener alle kvinder fra 40 år for brystkræft ved den her mammografi-screening. Og det er jo sådan, at brystkræft er mest almindeligt hos kvinder over 60 år, men alligevel så har det faktisk en gavnlig effekt, at man screener tidligere i Sverige. Det siger i hvert fald Karin Leifland, som er mammografi-overlæge på det regionale cancercenter i Stockholm, Gotland.
5: Den store fordel er jo, at vi kan finde cancer, som skulle have slået kvinden ihjel, og vi så kan få dem væk tidligt. Så det betyder jo, at du kan få et langt liv.
2: Sverige er også det land i Norden, hvor flest kvinder er i live fem år efter de har fået stillet øh, brystkræftdiagnosen. Og De nyeste tal fra nordcan som er en database med kraftstatistik for de nordiske lande, viser, at 92,3 procent af kvinder med brystkræft er i live fem år efter diagnosen i Sverige. Herhjemme i Danmark, der er det tal 90,2 for kvinder i Danmark. Pernilla Vela Gyllig, det er klart, at hver gang man kan redde nogen, så er det noget, der betyder enormt meget, og selvfølgelig særligt, når man har nogen tæt ind på livet. Men hvis vi sådan skal se mere kynisk på tallene, så er det jo kun omkring, 2 procentpoens forskel, der er på, øh, hvor mange øh, man kan, øh, kan man sige, redde i hvert fald, eller som kan, man kan holde i live fem år efter diagnosen i Sverige i forhold til Danmark. Det er jo sådan øh, en ret lille forskel.
4: Det er en lille forskel, ja, men øh, det er en stor forskel i de menneskers liv, der mister deres kære, ikke? Lad os bare sige, vi siger cirka 5.000 mennesker om året, de får brystkræft, og hvis du tager 2 procent af dem, så er det 100 mennesker om året. Øh, og 100 menneskers familier, som måske... Øh, ikke bliver berørt på den her måde. Og det synes jeg er rigtig mange mennesker. Og rigtig mange familier. Så 2%, det lyder måske rigtig lavt, men vi er altså også øh, næsten vi over 6 millioner mennesker i Danmark. Ikke? Så, øh, så jeg synes ikke, at 2% er et lavt tal. Og om det så havde været 100, eller om det var 50, eller om det var to mennesker, så synes jeg ikke, at økonomi og, og kynisme skal gå ind og påvirke, at man, øh, at man redder de få mennesker, man måske kan redde. Det, det er det værd.
2: Vi har også talt med Jane... Janne Bigård, der er overlæge i brystkirurgi og ekspert i screening hos Kraftens Bekæmpelse, og hun anbefaler faktisk ikke, at man efterfølger den her svenske model her i Danmark.
6: Det er der ikke evidens for at gøre, det er der også enighed om i EU. Der har lavet anbefalinger i EU, som også viser, at der er ikke er evidens for at gøre det til de helt unge. Når man screener, så bruger man mammografi. Mammografi er ikke en god undersøgelse, når man er ung, fordi man har tæt brystvæv. Så det er en af årsagerne til, at programmet starter,
2: når man bliver 50. Pernille Vela Gyllig, kraftens bekæmpelse herhjemme bakker ikke op om dit øh, borgerforslag. Hvordan har du det med det?
4: Jeg, synes det? jeg synes helt ærligt, det er noget mærkeligt noget. Øh, at sige, at det, det giver mere usikkerhed omkring kvinder, og øh, at man ved ikke med sikkerhed. Nej, men altså, hvis to, to eller tre eller fire mennesker kan blive fundet øh, på den her måde, og så er jeg ligeglad med, hva, hva, hvordan vævet ser ud og sådan noget, altså... Selvfølgelig kan man se det. Der er også en grund til, at man siger til folk, der for eksempel har det i generne, at de skal screenes for 30 år. Ikke? Hvis, man ikke, hvis man ikke gjorde det... Altså hvis, jeg mener, der er en mening med, at man screener for 30 år, når, når du har det i generne, når man er bange for, at det er noget, der kan gå, gå videre. Ikke? Og det er allerede nu, at man siger, at øh, folk kan blive screenet som 30 år. Så jeg, jeg, kan ikke se, jeg kan faktisk ikke helt se, hvad de mener. Og så synes jeg at nogle gange, at EU-reglerne... De, øh, det kan man sgu ikke rigtig bruge til noget. Jeg synes, man skal kigge på tallene fra Sverige og se, at det rent faktisk virker.
2: Vi skal lige høre et klip mere med Janne Bigård, som er førende på det her område, jo, som forklarer, at det, at man ændrede aldersgrænsen til 40 år, det vil også kunne være med til at føre til skader for kvinderne.
6: Det er jo raske kvinder, det her. Og det her altså også, giver også skade, fordi at nogen skal ind og undersøges, har taget biopsier, de bliver bekymrede, de skal måske have lavet en operation for at afklare, om der er tale om kraft eller ikke kraft, Og så kan du programmet jo også overse, at du har kraft. Altså det er en falsk tryghed, fordi at du har tæt brystbæv, og så opdager metoden ikke, det den skal. Og det er jo ikke til gavn for os som kvinder. Så tror vi, vi får noget og bliver måske ikke så opmærksomme på de symptomer, vi rent faktisk oplever.
2: Kan du følge det her argument med, at det kan være en falsk tryghed, hvis man risikerer, at man screener nogen, som man faktisk ikke kan se, at der er kraft på, og og de så jo går og tror, at de er raske, og måske heller ikke derfor reagerer på de andre signaler, kroppen sender til dem?
4: Nej, det kan jeg overhovedet ikke genkende. Jeg synes, det det lyder som en måde at spare penge på, hvis du du spørger mig. Jeg er slet ikke enig i, at... at det er bedre, at kvinder ikke skal være usikre og være bekymrede, og måske skal ind og have taget en biopsi i forhold til at dø. Vi snakker om folk, der skal dø. Vi snakker om, at mennesker de ikke overlever det her. Og så er det da lige meget med, at man skal ind og have lavet en mammografi, og man måske bliver sendt til en scanning ekstra, og man skal gå og være en lille smule nervøs. Fuck da det. Undskyld mit sprog. Det redder liv, det her.
2: Det er som nævnt tidligere en anden måde, man ser det på i Sverige. Og Karin Leifland, som vi også hørte fra før, som er mammografioverlæge i Sverige, hun er også enig i, at det er sværere at finde kraftknuderne, jo yngre kvinderne er. Men hun ser også lidt anderledes på det, end Jane Bigård fra Kraftens Bekæmpelse gør.
5: Effekten er større. Men for at finde en cancer, så skal ti kvinder i gruppen 40-49 undersøges. Så er jo spørgsmålet, at andre kvinder acceptere, at de bliver tilbagekaldt og hjælper sin medsøster. Og det har man jo altid sagt ja til i Sverige. Ja, det kan vi acceptere.
2: Det var også det, du var inde på før, Pernille Vela Gyllig, at du altså mener, at det uh, må være fair, at man som kvinde uh, siger ja til det her screeningstilbud, hvis, uh, hvis det kan redde nogen. Men uh, når kræftens bekæmpelse herhjemme ikke sådan er fortaler for forslaget, så, uh, så er det jo egentlig en organisation, der plejer og tænker jeg at være meget engageret i at undgå, at flere får kræft. Så, så når du siger, at det handler om økonomi, og det, det bliver sådan et spørgsmål om økonomi, tror du så, at det er det, der er bevæggrunden for kraftens bekæmpelse? Fordi det er jo ikke som udgangspunkt det, der er deres øh, hovedansvar, hvordan, hvor mange penge man bruger på det her i samfundet.
4: Nej, jeg ved ikke, hvad deres udgangspunkt er. Jeg kan ikke se, at det skulle være noget, noget politik eller noget økonomi, fordi at, øh, de burde jo også have lyst til at, at redde de to procent af mennesker, eller hvor mange mere, man nu kan være heldig at finde, uanset hvor svært det så er. Ja, så kan det være, at der er nogle mennesker, man ikke finder det på. Men det kan være, at man finder det på måske halvdelen af de mennesker, som ender med at få brystkraft. Og så kan det godt være, at halvdelen af de mennesker ikke bliver fundet. Og så må man selv ligesom lytte til sin krop. Og det gør man jo alligevel, ikke? Min søster har lyttet til sin krop, siden hun øh, fik det her, og hun har haft ondt, og de har sendt hende til alle mulige åndssvære undersøgelser, i stedet for at tjekke hende for det her. Så selvom du går til lægen, og selvom du siger, jeg har ondt her, jeg har ondt i mine knogler, jeg har ondt i mine hofter, Nå, men det er nok bare noget andet. Det er nok bare, fordi du er ved at gå i overgangsalderen. Det har de sagt til en i over et år, hvis ikke længere. Faktisk har hun haft smerter i måske fem år. Ikke? Og de har bare sendt hende til alle mulige halvåndssvære undersøgelser. Så selvom man lytter til sin krop, så er det ikke altid, at man får undersøgt for det her.
2: Du skal tak fordi du ville være med her til morgen, Pernille vela Gyllik.
4: Ja, tak skal I have.
2: Som altså øh, står bag det her borgerforslag, som hedder Tidligere mammografi redder liv. Og øh, senere på morgenen, der kan du høre hele interviewet med kraftens bekæmpelse. Det kan du, når klokken den bliver 20 minutter over syv. Lige nu, der er klokken halv syv.
7: Nu er der nyheder på Radio 4. Mange boligejere skal til at finde flere penge i budgettet til huset eller lejligheden. Omtrent 200.000 danskere med realkreditlån med en halvårlig rentebinding får 27. december ny rente for det næste halve år, og den bliver langt højere end hidtil. Renten står til at stige mere end 2% point i snit, og det er noget, som kommer til at kunne mærkes ude i de danske hjem. Ifølge cheføkonom Jeppe Hjulborg fra Arbejdernes Landsbank kan berørte boligejere med afdrag hver måned vente at skulle finde 500 kroner ekstra efter skat for hver million, de har lånt. For dem uden afdrag er tallet 1360 kroner, viser beregningerne.
5: Det er jo noget, der kommer oven i den her meget markante stigning, vi har set i inflationen. Altså de prisstigninger, vi har i samfundet, som i forvejen har gjort det omkring 3.500 kroner dyre om måneden at være en gennemsnitlig dansk børnefamilie. Så det er altså noget, som godt kan mærkes hos boligegne.
7: Det kan have afgørende effekt for patienter med slagtilfælde, hvis lægen, som tilsætter dem, er bevæbnet med kunstig intelligens, det viser et studie fra Storbritannien. Faktisk viser den indledende analyse af formodede patienter med slagtilfælde er tre gange så mange kan vende tilbage til hverdagsaktiviteterne, hvis de bliver tilsæt af en læge med hjælp fra kunstig intelligens, som hvis de fik den almindelige behandling. Den specifikke form for kunstig intelligens er udviklet af selskabet Brainomix. Teknologien er i brug på 11 klinikker i Storbritannien, hvor den hjælper lægen med at identificere slagtilfælde og vælge den bedste behandling. Helt specifikt hjælper teknologien med at analysere hjernescanninger og dele eller billederne med specialister over hele verden, som kan tilgå dem på nettet. Omkring 40 procent af tyskerne mener, at store sportsbegivenheder bør aflyses eller udskydes som følge af energikrisen, der ligesom i resten af Europa også præger Tyskland, det skriver det tyske nyhedsbrug DPA. 43 procent af de 2000 adspurgte var i undersøgelsen, at Bundesligaen, ishockey, basketball og håndboldkampe bør afholdes trods de stigende energipriser. I begyndelsen af november havde den tyske olympiske komité allerede forespurgt, at omkring 90.000 sportsklubber skulle skære 20 procent af deres energiforbrug. På samme tid advarer foreningen dog mod at lukke idrætsfaciliteter. Mere end 40 procent af de sportsklubber, der har deltaget i en undersøgelse, foretaget af den tyske olympiske komitee, mener selv, at de er alvorligt berørt af krisen. Mere end 5 procent er truet på deres eksistens. Trods et stort arbejde med at reparere et sønderbumpet elnet, har 9 millioner mennesker stadig ikke elektricitet i deres huse i Ukraine, det meddeler landets præsident for Ludomir Zelensky. Men antallet og vejheden af strømafbrydelser er stødt faldende, siger han i sin daglige videomeddelelse på Beskedtjenesten Telegram. Rusland har i flere uger angrebet energianlæg i Ukraine og henlagt dele af landet i mørke. Mange ukrainere har heller ikke vand og varme i deres hjem. Med angrebene forsøger Rusland at lægge yderligere pres på ukrainerne ved at afbryde forsyningerne i de koldeste vintermåneder, mener Ukraines regering. Den amerikanske præsident Joe Biden har bevilget føderalt støtte til delstaten New York som følge af en ekstrem snestorm. Det sker for at assistere delstatens lokale indsats for at sikre borgerne mod snestormen. Det ekstreme vejr har indtil videre kostet 27 personer livet i området omkring byen Buffalo. Nogle af de døde personer er blevet fundet i snebanker eller i biler, andre er faldet om, mens de har skålet sne. Der er også blevet udsendt en advarsel om, at det kan give overanstrengelse at og sne, både hjertestop og rygskader. Nogle sol- regne eller sludbyer, som stedvis kan være med temperaturer mellem 3 og 7 grader, så er der i morgen og formiddagstimerne risiko for pletvis rim eller isglatte veje. Nyhederne på Radio 4 var med Thomas Sand. Nu har Anne Philipsen og Michael Robach mere Radio 4 morgen.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Annie, her til morgen, der har vi sat gang i diskussionen om, øh, som tit er mellem jul og nytår, men er lidt en evergreen, men øh, vi må jo konstatere, at det er noget, der kan få øh, folk til tasterne. Vi diskuterer nemlig, om det er en god idé med det her fyrværkeri, eller om man måske skulle forbyde det. Altså, at almindelige private danskere skal have lov til at fyre fyrværker, øh, fyr fyrværkeri af. Og det strømmer ind med sms'er.
2: Ja. Jeg kan ikke se, det med fyrværkeriloven skal laves om. Det er da langt værre med alt det nybyggeristøj, der er hele året. I forhold til, hvad en raket kan lave af støj de få dage om året, skriver Jesper. Med henvisning til, at nogle af dem, der synes, det vil være en rigtig god idé at få forbudt for private og affyre fyrværkeri, det er dyrnes beskyttelse. Fordi der er dyr, der ikke synes, det er verdens bedste lyd.
1: Der er også en del skattekroner til statskassen i salg og løn. Hvor skal det så komme fra? Skal også i vandkants Danmark tage til storebyerne for at se fyrværkeri? Og det er selvfølgelig en kommentar til det her. Der er også nogle forslag om, at man måske skulle lave sådan en arrangeret fyrværkeri. Ja, øh, altså en mellemvej. En mellemvej nemlig, og det er måske rigtigt nok, hvis sådan noget kommer, så bliver det måske mere i København og Aarhus, end det bliver ude i de allermindste byer.
2: Michel skriver, jeg kender en, hvis hest måtte aflives, da den som følge af fyrværkeri i nærheden gik i panik og ødelagde sig selv. Jeg tror ikke, alle forstår konsekvenserne. Hvis folk holdt sig for rammerne, så ville skaderne nok kunne minimeres. Men hvem gør det?
1: Ja, som en kommentar til, tror jeg, at der også ligesom bliver fyret mere af flere dage, og måske også ulovligt fyrværkeri. For der er jo faktisk nogle regler, der er blevet lavet en ny lov i 2014 om at vi altså kun må fyre af her mellem jul og nytår.
2: Fra i dag faktisk må man øh, gøre det, hvis man øh, er til krudt og den slags.
1: Yes. Nu vender vi os øh, om et øjeblik mod julegaverne.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Ja, for julegaverne er pakket op, og nogen ramt plet, og andre skal nok byttes nu, hvor butikkerne er åbne igen. Og derfor kommer rigtig mange danskere til at stå i kø de næste par dage. Men hvor travlt bliver der, og hvad er det, danskerne oftest bytter? Det skal vi tale om nu. Bo Dalsgaard er chefkonsulent i Dansk Erhverv. Godmorgen. Godmorgen. Hvor travlt bliver der ude i butikkerne i dag?
8: Ja,
9: vi, vi regner med, at der bliver travlt. Altså, vi vurderer, at der skal byttes gaver fra op imod 400 millioner kroner i, i dag og i den kommende tid.
1: Ved du egentlig om de her dage mellem jul og nytår, er det noget, man elsker eller hader, hvis man arbejder i en butik? Er det rejselsfuldt at stå med alle de der, folk, de der ting, folk kommer retur med, eller er det skønt? Ved du det?
9: Jeg tror, butikkerne godt kan lide, at der er folk derude, så jeg håber, at det er en festdag for dem.
1: Nu sagde du, at der blev byttet for ca. 400 millioner kroner. Er det... Er det ligesom, det plejer at være? Eller, øh?
9: Ja, det, det er cirka det samme som sidste år. Det er en, en 4-5 procent af de gaver, der er givet, der, der har ramt forkert, som derfor skal byttes.
1: Vi har også haft et øh, par år med corona, restriktioner og alt muligt andet. Hvad kommer det til at betyde for i år? Eller hvordan er i ja, år altså anderledes? Med...
9: Man kan sige, at i 2020 var butikkerne simpelthen helt lukket øh, mellem jul og nytår, og i 2021 var der stadigvæk restriktioner. Der var nogle krav og der var nogle, øh, nogle krav om mundbind. Så, så det er jo faktisk første gang siden 2019, at der sådan er, er fri leg ude i butikkerne. Så det håber vi, der kan mærkes og, og gøre, at folk kommer ud i butikkerne.
1: Er det også sådan, øh, nu er det jo sådan en øh, stor byttedag, det er det nok rigtig meget her mellem jul og nytår. Er det også sådan, at øh, du udsalg og sådan noget begynder nu, eller er det senere?
9: Der er rigtig mange, der også begynder deres udsalg nu, hvor, hvor man kan sige, at det der tidligere hed, hed januarudsalget måske starter allerede den 27. december, så, så der er måske også mulighed for at gøre et, et godt køb derude.
1: Lad altså, os lige snakke om det der med, med bytning af gaver. Ved du, hvad er det så egentlig typisk, som hvor vi har fået en gave og tænker, ah, det var ikke lige det rigtige? Eller, hvad, er det, hvad er det typisk, folk kommer med, når de skal bytte deres gaver?
9: Ja, ikke overraskende, så er det tøj. Øh, næsten øh, hver anden svarede tøj, da vi spurgte, hvad det var, de havde byttet. Helt præcis var det 46 procent. Og, og de næste, det er boligtilbehør og personlig pleje, det vil sige kosmetik, og lignende, og de ligger på 13 procent værd, så, så tøj er topscoren i den grad.
1: Ved du så, om det er, fordi det er den forkerte skjorte, eller fordi det er en for lille eller for stor skjorte?
9: Nej, det, det er så præ, meget, har vi ikke spurgt indtil, til. Så, så det kan være både farven og, og størrelsen, der var forkert. Det kan jo også være dupletter, at man simpelthen har fået to af den samme.
1: I rigtig mange år, så er der jo mange af os, der har købt øh, julegaver på nettet. Øh, hvor mange danskere bytter deres gaver i de fysiske butikker, og, og, og er der forskel til, til dem, der køber på nettet, hvor det jo kan føles i hvert fald en lille smule mere besværligt?
9: Altså det, det er vores tal viser, det er, at langt, langt de fleste vælger at gå i de fysiske butikker. Det er, det er 77 procent, der kun har været ude i fysiske butikker og byttet deres gaver. Og det kan jo sagtens være gaver, der er købt på nettet. Der er rigtig mange af butikkerne derude, der både har salg på nettet og i fysiske butikker og hvor man også kan bytte de gaver, der er købt på nettet, i de fysiske butikker. Og det er måske noget med, som du siger, det er lidt lettere at bare tage, tage trøjen eller bogen med ned i den, i den nærmeste butik, mm. og så få den, den rigtige varme hjem med det samme.
1: Hvilken betydning har det egentlig for butikkerne, hvis mange af deres kunder kommer og bytter julegaver? Altså, er det godt eller skidt for butikkerne?
9: Ja, det, det er i hvert fald en mulighed for at lave et, et mere salg. Vi har spurgt ind til, hvad folk gør med de penge, de så får tilbage, når de bytter julegaven. Og der er det, det er 43 procent, der siger, at de brugt alle de penge, de fik for den byttede vare, eller endda flere penge i den butik, hvor de så byttede den. Så, så det er jo en mulighed for, når man har kunden inden, og så siger, jamen, øh, det var da ærgerligt, at det ikke lige var den trøje, men, men er der noget andet, du kan finde, og måske en en skjorte med sammen med trøjen eller, eller lignende. Så, så det er også en mulighed for mere salg.
1: Er det sådan en helt disciplin, hvis man arbejder i en butik i de her dage og ligesom tager imod gaven og får peget kunden hen i en, i en retning af nogle bøjler eller hylder, hvor der er et godt alternativ?
9: Det er klart. Det er jo en, en mulighed for, når du har kunden dernede, at sige, var der andet, du manglede? Var der lige et eller andet, som øh, er det, du ønskede dig, som du ikke fik, og som vi måske også har i butikken?
1: Hvad skal man så særligt være opmærksom på, når man i dag tager den, den uh, julegave, som ikke rigtig uden, og putter ned i posen og går uh, ned på strød, eller hvor man nu går hen. Uh, hvad skal man egentlig være opmærksom på, når man skal have sin gave?
9: Ja man skal jo være opmærksom på, om, om man går ud for at få pengene tilbage, eller om man uh, tænker, man vil bytte, fordi der er. Formål, eller hvad der reglerne er typisk forskellige fra butik til butik, sådan så man skal have en kvittering eller en bong med, hvis man vil have pengene tilbage, mens det ofte er nok med et byttemærk, hvis man bare vil bytte til en anden vare. Det er jo sådan, så der er ikke en, en lovsikret bytteret i, i de danske butikker, så, så man skal lige tjekke, hvad den enkelte butik har af krav for, at man kan få
1: henholdsvis byttet eller få pengene tilbage. Og hvad med de her byttefrister?
9: De er blevet længere og længere over de, de senere år. Det var jo ikke usædvanligt tidligere måske, at man skulle ud i butikkerne mellem jul og nytår, fordi man havde kun frem til den 31. december måske til at bytte. Der ser vi rask væk byttefrister, der hedder 24. januar, hele januar, eller også et stykke ind i februar. Så, så bytteperioden er blevet væsentligt forlænget
1: over de senere år. Hvad med der selv egentlig, Bo Dalsgaard? Har du noget, der skal byttes?
9: Nej, jeg var faktisk enten så dygtig med min ønskesedler eller også så var, øh, var jeg så heldig, at, øh, at det var spot der det jeg fik i år. Så jeg skal ikke ud og bytte, men, øh, men der er to medlemmer af husstanden, der lige skal ud og bytte en enkelt gave så, så vi ligger nok meget fint på, øh, på niveau med resten af Danmark.
1: Sådan lød for dansk, Bro Dalsgaard, er chefkonsulent i Dansk Erhverv. Tak fordi du er med her til morgen.
2: Jeg skal faktisk heller ikke bytte noget i år.
1: Det skal jeg faktisk heller ikke. Det er da dejligt. Ja, det er da helt vildt. Det altså... man
2: for at Vi skal jo også sidde her meget tiden.
1: Ja, det er rigtigt. Men jeg tænker, det afspejler måske også, hvor mange gaver, man får. Jeg fik lidt få.
2: Nå, ej, hvor synd for det. Jamen,
1: det er, fordi jeg ikke er på gave med så mange. Okay, det
2: er jo ikke, fordi din omgangskreds var nær i.
1: Det tror jeg ikke, eller det var det helt sikkert ikke. Men de få, jeg fik, de ramte faktisk ret godt klædt. Så det er skønt. Danmark har fået en ny regering.
0: Det viser, at Mette mente det alvorligt, da hun sagde, at hun ville en bred regering.
1: Det vil sige, at vi
2: er nu mere besøgelse, end vi har været tidligere.
0: I mandat på Radio 4 giver Fenille Ruddæk og Thomas Larsen der seneste nyt fra dansk politik.
10: Er det rødt? Er det blåt? Er det magenta?
0: Det er i hvert fald farvet i nogle blå farver efter min mening. Lyt til mandat i morgen kl. 11. Det er på mange måder befrisens øjeblik. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Hvert år der får alkohollinjen særligt mange opkald i december måned, men i år der har de faktisk oplevet at få ekstra mange. Det er en landsdækkende rådgivningstjeneste, som altså i år har haft ca. 500 opkald og samtaler via chat. Og det er en markant stigning fra tidligere år. For eksempel i 2019, der var der 171 samtaler og chats på landsplanen. Leder af Alkolinien er Bjarnestinger Elholm, og han tror, at det stigende antal henvendelser handler om to ting. Dels at Alkolinien har eksisteret i nogle år nu og at danskerne er blevet bedre til at tale om det, der gør ondt.
5: Det her, hvor alkoholproblemerne kommer rigtig tæt på, øhm, og, og ligesom det er blevet sådan legalt at snakke om, at, at man kører ikke bil, når man, når man drikker, så er det også næste skridt, det er, synes jeg, at vi også snakker med, med, med hinanden om det at have et, alkohol, altså et, et alkoholforbrug af en eller anden karakter, og så måske også derfor kan snakke videre, når alkohol er begyndt at fylde lidt for meget i familierne.
2: Alkolinjen får flere slags henvendelser på telefon eller i deres chatfunktion, og de pårørende, der kontakter rådgivningstjenesten i løbet af december, de har især en slags råd, som de gerne vil have.
5: Det kan fx være, at nu kommer... Tante Karen, for eksempel, bare for at sige et eller andet, eller onkel Erik, og, 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 og der ved vi, der, der var noget sidste gang, vi var sammen omkring juletid, hvor, hvor, hvor det gik galt. Så hvordan kan vi være med til, at det ikke går galt den her jul? Hvad, hvad kunne man for eksempel, skal man snakke om det inden selv øh, juleaften, øh, julemiddagen, eller, eller skal man snakke, eller skal man servere noget, som, som for eksempel ikke indeholder alkohol? Skal man overhovedet servere alkohol? Øhm, og hvad, 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 hvad kunne det så være, for eksempel?
7: Leder
2: af Alkolinjen, Bjarne Stinger Elholm, fortæller også, at, at linjen rådgiver i, hvordan man på sådan lidt længere sigt kan komme i alkoholbehandling.
5: Så oplyser vi jo om, både om det sundhedslovens øh, paragraf 114 sige, altså, at man har behandlingsgaranti inden for 14 dage. Man har ret til gratis eller ny alkoholbehandling tæt på, hvor man bor i enhver kommune i Danmark. Og, og så hvordan selve behandlingen så selv, det kommer vi også ofte til at tale om. Både den terapeutiske del, den medicinske del, men også måske den akutte del. Altså det her, at man jo også måske er en, der får det svært, hvis man stopper med at drikke lige pludselig. Det hedder abstinenser.
2: Alkoholrådgivningen havde lukket juleaftensdag og 1. julidag. Men i går på 2. julidag, der havde alkohollinjen igen åbent, og her der kom en del henvendelser.
5: Vi er op på over 10 henvendelser, og det, det kan jo lyde, som om det ikke er, er så meget. Men det er faktisk øh, også øh, ret godt på, på sådan en øh, anden ugedag, fordi samtalerne er ofte rigtig lange. De kan være sådan op til tre kvarterer, de kan også være omkring 20 minutter. Øhm, og, og, og nogle gange har der også været folk, man har talt med, som har været, været beruset. Og, og det, det, derfor kan samtalerne godt vare lang tid.
2: Det er interesseorganisationen Alkohol og Samfund, der sammen med Sundhedsstyrelsen, står bag den her Alko linje Lige nu, der er klokken 14 minutter i syv.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Og den her morgen, der bliver Radio 4, bestyder Anne Philipsen og Michael Robach. Og vi har fået besøg her i studiet af vores gode kollega Emil Mortensen, fordi Anne og jeg er ikke alene herinde. Vi har folk, der jagter nogen af morgens historie. hver du
8: gang i, Emil? Men øh, jeg ser lidt på regionen Syddanmark, som i går meldte ud, at øh, man skal lige holde lidt igen med at ringe til lægevagten. De opnåede nemlig utrolig mange henvendelser i går på anden juledag. Øhm, så jeg prøver lige at få fat i, i de ansvarlige dernede fra, fra regionen og høre, øh, hvor lange ventetiderne var. Og også en lille public service om, hvornår skal man så ringe til sin vagtlæge trods alt. Hmm. Emil, ved du noget om, hvorfor folk ringer meget lige nu? Er folk meget syge af hvad? Det er jeg ikke fuldstændig styr på. Jeg kunne forestille mig, at der er måske er blevet spist lidt meget juledagene, og så generelt så oplever de, at når ja, lægerne har, har lukket flere dage i træk, så begynder folk sjovt nok også at ringe til vagtlægen i stigende grad. Ja. Det bliver vi klogere på,
1: det er journalistik in the making, det her. Jeg ved, at du også kigger på en anden historie, Emil?
8: Yes, jamen det er, at... Øh Mange boliglån kommer til at få en ny rente, og det er noget, der kan koste flere tusind kroner hver måned for for boligejere. Og det det er faktisk helt op mod 1,2 millioner boligejere med realkreditlån, der kan blive berørt af det her. Så lige nu sidder jeg og prøver at hive fat i en en økonom, der kan gøre os lidt klogere på på de her tal. Det
2: er faktisk en historie, vi har fået en sms på. Den kan vi jo sende videre. Det er nemlig sådan lidt et spørgsmål til økonomen, hvis det lykkes at få vedkommende med.
8: Den holder lige med den det
1: Det gør vi. Tak fordi du orienterede os, Emil. Radio 4. taler med Danmark.
2: Hen over Julen er busser med migranter blevet læsset af foran den amerikanske vicepræsident Kamala Harris bolig i Washington D.C. Busserne kommer fra delstaten Texas og så kører til hovedstaden Washington D.C. med op mod 130 asylansøgere. Det beretter nødhjælpsorganisationen SAMU First Response. Ifølge organisationen så er mange af migranterne familier med børn, som blev sat ombord på busser af embedsmænd i Texas. Anne Alling, godmorgen. Godmorgen. Journalist, bosiddende i USA. Hvad er det, der foregår her?
10: Jamen det er egentlig en, en ret klar og tydelig besked fra, fra Texas. De her busser, de er kommet før og blevet sendt afsted på direktion af guvernøren i Texas, guvernør Abbott, Abbott. Og han har egentlig en ret klar besked til Kamala Harris og til politikerne i D.C. i det hele taget, at hvis de ikke vil tage sig mere af migrantproblemet, som er nede ved den sydlige grænse, og altså ikke mindst i Texas, jamen så må de ligesom selv prøve op i DC og, og dele med det problem, som man dealer med hele tiden hver dag nede i Texas, hvor der altså er en historisk stor øh, tilflugt fra immigranter, der prøver at komme ind over grænsen. Øh, Gouverneur Abbott, øh, Texas' guvernør, som er republikaner, han er bare en af mange republikanske guvernører, som er voldsomt øh, utilfredse med Biden og det hvide hus måde at håndtere denne her øh, migrationskrise på, og nu, øh, ja, nu vil de altså prøve ligesom, at lade Kamala Harris øh, og company i DC og New York prøve at og ligesom smage lidt af deres egen medicin.
2: Jeg synes, jeg læste tidligere, at man ikke helt vidste, hvem der stod bag de her busser. Er det noget, han selv har været ude at sige, Greg Abbotts, at det er ham, eller hvordan ved man det?
10: Lige præcis denne her bus, der altså kom ja, juleaften øh, i 10 graders frost foran øh, Kamala Harris' hus, den har Abbott ikke selv været ude at sige, at, at det var ham, der sendte den, men den er blevet sendt afsted af en, en organisation, en gruppe, som, som normalt altså får øh, retningslinjer givet fra øh, myndighederne i øh, Texas, og altså dermed øh, guvernøren, så man regner fuldt og fast med, at, at også denne her bus øh, er blevet sendt afsted med, øh, med guvernør Abbots øh, stempel på.
2: Og som du også var inde på, så er Texas' guvernør Greg Abbott jo også kendt som stor kritiker af Joe Bidens immigrationspolitik. Og delstaten har også tidligere transporteret migranter til, til andre store byer i USA. Texas har transporteret tusindvis af migranter til Washington, til New York City og til Chicago. Ifølge Tatjana Labort fra Samo First Response, som altså er den her nødhjælpsorganisation, så er ni busser med migranter blevet sat af i Washington i løbet af den seneste uge. Hvordan har den amerikanske vicepræsident Kamala Harris reageret på det?
10: Der kom øh, kort efter denne her bus, øh, parkeret uden for Kamala Harris' hus, jamen, der kom der en meddelelse fra, fra Det Hvide Hus. Øh, og de kalder denne her, øh, den her act, jamen, de kalder det for et øh, politisk teater. Og de siger, at de simpelthen finder det både ondt og farligt og, og skamfuldt. Farligt fordi, altså, at man sætter øh, migranter af, nogle af dem i, bare i t-shirts og, og tynde sko, midt i i et meget, meget voldsomt frostvejr, som har ramt hele USA her den den seneste uge uden nogen umiddelbare planer for, hvad de så skal. Der var en, en nødelsesorganisation, som hørte, den her bus kom, var der oppe og uddele tæpper og forsøge ligesom at hjælpe folk, med hvor de så kunne øh, tage hen. Men der er ligesom ikke arrangeret sjældtøjs for dem. Der er ikke rigtig nogen plan. De bliver dels bare sat af. Så, så det Hvide Hus retter igen. Det har, de har gjort det før. Altså meget, meget skarp kritik øh, af guvernør Abbott. Og, altså, jeg kalder det direkte øh, umenneskeligt at sige, det er ikke en strategi, som leder til nogen som helst form for, for politisk løsning.
2: Hvad skete der med de her migranter? Altså, hvor endte de henne?
10: Der kom en, en NGO deroppe og hjalp dem med at blive sendt videre til, til forskellige altså shelter steder, hvor de kunne få, få husly. De her øh, migranter, det er nogen, som er... Ligesom blevet ført ind i systemet nede i i Texas, og altså så nu venter på, at deres deres sag den bliver behandlet. Så så de er ligesom registreret i USA og skal nu bare vente. Så derfor har vi også hørt tidligere med andre busser, at nogle af dem, der har taget op, de har lavet planer på forhånd, måske har familiemedlemmer rundt omkring i USA og ligesom laver en plan med at komme hen til dem. Men det er bestemt ikke alle, der havde det, og dem er der så kommet hjælp til fra en som har forsøgt at give dem et, et midlertidigt sted at være.
2: Og det er altså busser, som kommer fra Texas, og som er blevet sendt afsted mod Washington D.C. Hvor meget fylder situationen med migranter i Texas?
10: det fylder alt. Altså, det er den absolute øh, overskrift i medierne i Texas. Det er den absolute overskrift øh, i ligesom, øh, f- det, folk taler om i Texas. Æ, især nede ved grænsen. Vi ser det blandt andet i, i El Paso, som grænser direkte op til Mexico, er der en enorm øh, indstrømning af øh, emigranter. Altså tusindvis, der kommer om dagen. Shelters øh, dernede er, er, er op, fyldt op. Og det er også derfor, at, at mange i Texas... Guvernør Abbott, men også mange af hans støttere og en del republikanske vælgere siger, at det her er den eneste mulighed, at der ikke andre steder at gøre af de folk, der kommer ind over grænsen. Der er simpelthen ikke plads til flere, og derfor er det en nødvendighed, mener de, at sende dem i busser til til resten af landet. Og det er i hele taget det, som, som virkelig er diskussionen, at man skal forsøge at komme med en national løsning på det her problem, men at folk i Texas, Arizona, New Mexico, alle de delstater, som grænser op til Mexico, de føler ligesom, at At politikerne bare sidder op, i DC og ikke rigtig forstår problemet, og ikke forstår problemets alvor, og derfor ikke handler hurtigt nok. Så så det er noget, der virkelig, virkelig fylder i grænseområdet i Texas, men som rigtig mange andre amerikanere, der bor meget længere væk fra grænsen, aldrig rigtig oplever, og og heller ikke helt forstår, hvordan egentlig følelser opleves.
2: Og netop i forlængelse af det, altså hvad fortæller den her... det her stunt, hvad vi nu skal kalde det, med, med de her busser med migranter, der er blevet sat af. Hvad, hvad fortæller det om migrationsdebatten i USA og debatklimaet?
10: Altså, at, at der, man virkelig ikke kan blive enige om, hvad løsningen er. Øhm, en af grundene til, at det netop er Kamala Harris' hus, som man har sat de her mennesker øh, af ude foran, det er, fordi Biden har sat Kamala Harris til ligesom, at være øh, frontfigur for, for, for regeringens øh, indsats på, øh, på migrationsområdet. Og det, som umiddelbart har været fokus for, øh, for Kamala Harris, det er, at hun skal tage sig af roden til problemet. At de her mennesker jo flygter af en årsag, flygter fordi der er korruption, kriminalitet i, øh, i, deres eget, i deres eget land, og deres fokus er ligesom, jamen så må man tage ned og hjælpe de her lande, som folk flygter fra. Altså tage sig af roden af problemet. Og det er måske, kan man sige, f- fornuftigt nok, men det er jo noget, der ja, er, lyder meget, meget umuligt, og i hvert fald tager meget, meget lang tid. De fleste vil nok mene, at det er fuldstændig umuligt. Og det gør, altså, at folk, som, som bor ved grænsen, oplever det her ansigt øh, til ansigt hver dag. De føler, at det er en fuldstændig håbløs måde at forsøge at løse et problem, som, her, som er akut og forløst, og som man ikke kun kan løse med den her langvarige metode. Så det viser, at der simpelthen er en... At der ikke er forbindelse, ordentlig forbindelse ved at sige, mellem de sige, mellem det hvide hus, og så de delstater, som, som, som døjer med det her voldsomme problem hver dag. Og det skaber en, en voldsom, voldsom politisk debat.
2: Så lød det fra Anne Alling, der er journalist bosiddende i USA. Vi... Øh vender tilbage til den her historie lidt senere, men lige nu, der er klokken tre minutter i syv.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Og hele morgen, der har vi, eller hele morgen, der er kun gået en lille time, men vi vi har allerede fået talt om fyrværkeri, Ja. Øh, om det her med, hvad skal vi gøre? Er, det gode, er reglerne gode nok? Skal vi beskytte dyrene mere ved at forbyde fyrværkeri for private osv.? Jeg har fundet en lille artikel på øh, TV MidtVest hjemmeside, som er, altså, er tv s øh, regionalstation i Holstebro. Mm-hmm. Og de har faktisk en øh, artikel om, at støjsvagt fyrværkeri vinder frem på markedet. Okay. Ja.
2: Det kunne da godt blive sådan lidt en game changer.
1: Ja, jeg har aldrig hørt om det før. Men altså, det er simpelthen sådan, at det larmer mindre. Det har åbenbart den samme støj, når det er altså raketter, der flyver op. Men du ved tit, når raketter så eksploderer på himlen, så kommer der også nogle ordentlige brav, men det har ja. de ikke.
2: Okay, så man kan høre, at det er ligesom. den der lød, men det er ja. jo heller ikke den, der er den værste, tænker jeg. Det tror jeg heller ikke. Hvis man er fx en hund.
1: Nej. Og så øh, er de støjsvage.
2: Mm-hmm.
1: Og øh, formanden for bran- Fyrværkeribrancheforeningen, han hedder Morten Sørensen, han siger, at salget er startet stille og roligt. Vi har kørt et par år, men i år mærker vi, at der er sket en stigning ude i markedet, og der er en efterspørgsel efter det. Så måske er det på vej.
2: Kan jeg vide, hvordan man kan det? Fordi det er jo krudt.
1: Jamen, nu, nu kommer jeg ud på det lange ski. Nu udtaler jeg mig, jeg <laughs> ja, ikke ved noget om. Ja, jeg, 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 jeg er ikke sikker på det der krudt. Man behøver det der krudt for at få, den, for at få de der mm, flotte farver. Det, det der. kan selvfølgelig godt være. Jeg på. Jeg på. Det der er på. Men være. altså for lige er det altså, altså, kun sådan, at det støjsvage fyrværkeri, det har kun sådan 1-2 procent af markedet. Men det kunne da måske hjælpe lidt på den her problemstilling.
2: Der kan også være nogen, der måske synes, en del af det at fyre af. Nu har jeg aldrig selv øh, haft så stor erfaring med raketter og sådan noget, men, men at, at en del af det også er det, der brag,
1: det giver. Det har du fuldstændig ret i for ham her, Morten Sørensen. Han siger nemlig også, at der er rigtig mange, der gerne vil have knaldet. Og det er en tradition i Danmark, når man ser fyrværkeri, så der, kommer, så der, også, at der også skal være nogle brav, siger han. Så det har du fuldstændig ret i. Der er også nogen, der synes, det er spændende. Men man, hvis nu man kunne ryge en lille smule på det her mm. markedsandel, så lidt flere købte støjsvagt, så kunne det jo være, at der ikke var så mange, der var signerede af det.
2: Det er en øh, diskussion, en debat, vi har her til morgen, altså øh, reglerne for fyrværkeri her i Danmark. Om øh, syv minutter cirka, så skal vi tale med Henrik B.A. Pedersen. Han er stifter af Plastic Change, som øh, kæmper for en verden uden plastikforurening. Så det er ikke så meget lyden for ham, som det er øh, ja, miljøet, han øh, tænker på, når han foreslår også, at man dropper det, at private kan få lov til at fyre krudt af og fyre fyrværkeri af på nytårsaften. Man kunne jo i stedet gøre det, mener han, at man ligesom gjorde det mere sådan centreret og fik nogen til at fyre det af, som var mere sådan et, et enkelt sted, så det var også lidt nemmere at rydde op.
1: Ja, det er den ene historie, vi følger her. Denne dejlige, hvad er det? Tirsdag? Det er tirsdag, det er. Tirsdag morgen, ja, det er ikke på en tirsdag. Mandag på en tirsdag, den dejlige morgen. Vi følger også en anden historie. Der er kommet et borgerforslag om, at kvinder skal have lavet mammografi, fra de er, eller have tilbudt mammografi for de er 40. I dag er det sådan, at man først får det tilbudt, når man bliver 50. Det er også en historie, vi følger hele morgenen, og det er altså et borgerforslag, som foreslår det her.
2: Der kan man høre kraftens bekæmpelsesreaktion på det klokken 20 minutter over syv i Radio 4 Morgen, som er med Michael Robach, Anne Philipsen og også med Thomas Sand. Nu er klokken syv.